0: Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie. Et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 84 dans lequel nous allons parler de transit et de pourquoi il est important de s'occuper de son transit. Je voulais faire un épisode sur ça parce que je trouve qu'on a tendance à trop sous-estimer un transit déséquilibré alors que il est quand même déjà révélateur du fait qu'il y a un souci au niveau intestinal et au niveau du microbiote. Et en plus de ça, il peut devenir presque problématique quand ça devient trop déséquilibré et donc je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Et vous allez peut-être entendre mon chat ronronner dans le micro puisque comme d'habitude, quand j'enregistre un podcast, elle n'est jamais très loin. Alors qu'est-ce que je veux dire par le fait de s'occuper de son transit Déjà, on va peut-être revenir sur qu'est-ce qu'un bon transit finalement parce que c'est quand même quelque chose où on n'est peut-être pas tous d'accord et surtout on n'a peut-être pas tous les mêmes infos. Parce que moi ça m'arrive par exemple en consultation de demander aux gens comment ça va le transit, au début je commence toujours comme ça de manière assez large et souvent les personnes me disent ouais ça va et sauf qu'en en fait quand je creuse je me rends compte que la personne ne va aux toilettes que tous les trois jours par exemple ou qu'elle y va cinq fois par jour. Donc finalement, qu'est-ce qu'un bon transit C'est une bonne question et je vais juste vous donner une définition qui n'est peut-être pas forcément la définition qui convient à tout le monde, mais qui est en tout cas une définition, moi, que j'ai commencé à, à apprendre dans mon cursus de naturopathie et que pour le coup, je trouve quand même assez pertinente et, et par rapport à mon expérience maintenant avec mes consultations, etc. et à tout ce que j'ai appris, ça me paraît quand même assez pertinent. Pour moi, alors idéalement, dans l'idéal du l'idéal, il faudrait... Être un petit peu comme les canards, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faudrait que à chaque fois qu'on mange quelque chose, alors quand je dis quelque chose, c'est un repas quand même conséquent, hein, pas forcément un, un petit un tanka, petit mais en tout cas quand on mange un repas, normalement, eh bien on devrait ensuite aller aux toilettes et évacuer les selles, puisque le fait de manger, ça euh, comment dire, stimule le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire ça stimule le mouvement des intestins. Et normalement, bah, on devrait faire de la place pour le, le nouveau bol alimentaire qui vient d'arriver. Bon, ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, dans l'idéal de l'idéal. Ça reste quand même assez rare et c'est pas grave si c'est pas le cas. Euh, voilà, on va dire que on va, on va résumer du coup un transit idéal sur... Au moins une selle par jour et surtout il faut aussi s'intéresser à la consistance des selles. Je sais pas si vous avez déjà vu, je pense que vous l'avez déjà vu, cette fameuse échelle de Bristol qui est un, un espèce de tableau avec euh, différentes photos euh, ou dessins de euh, selles différentes, donc différents caca avec des textures différentes et euh, à côté un petit peu une du coup une, un numéro ou euh, et une annotation qui explique un petit peu à quoi peut être due cette consistance. Idéalement il il faut donc se retrouver au milieu de cette chaîne de, de. cette pardon, de cette échelle de Bristol. Et donc il faudrait que les selles soient bien moulées sans être ni trop dure, ni trop molle. Et euh, d'une longueur, je crois que ça va même jusque dans le détail, d'une longueur de 15 à 20 cm, je crois, un truc comme ça, euh, qui doit rester normalement en un morceau, qui ne doit pas flotter, parce que ça peut aussi donner une indication, etc. etc. En gros, c'est un peu ça. Donc on va se mettre d'accord, on va dire qu'effectivement un transit idéal ce serait au moins une selle par jour pas trop difficile à évacuer de consistance euh, moyenne normale j'ai envie de dire bon après c'est normal il faut peut-être le définir donc par rapport à ce que je viens de dire juste avant et voilà globalement donc ça si vous, êtes, si vous arrivez à ça franchement c'est déjà pas mal Aujourd'hui, je sais qu'en tout cas, moi, ce que je vois en consultation, c'est rarement le cas euh, des personnes. Alors, si vous y allez un peu plus souvent, euh, mais que euh, les selles sont de, de consistance euh, qui vous semble normale, que c'est pas dur à évacuer, qu'il n'y a pas d'autres symptômes digestifs, c'est très bien aussi. Hein, voilà, il n'y a pas de souci. Vous dites pas, ah, mais moi, j'y vais deux, deux fois par jour, du coup, je dois avoir un problème. Non, pas forcément, puisque au-delà de euh, la fréquence des selles, il y a aussi la consistance, déjà, et surtout, il y a aussi est-ce qu'il y a d'autres symptômes associés Est-ce que chaque fois que vous allez aux, aux toilettes euh, juste avant ou juste après ou pendant vous avez super mal euh, ou pas, enfin tout ça évidemment c'est à considérer. Donc voilà, maintenant qu'on s'est à peu près mis d'accord sur qu'est-ce qu'un transit un peu normal, on va parler justement bah, des transits perturbés. Donc soit du côté de la constipation, alors pareil pour la constipation il y a un peu plusieurs définitions différentes etc. Moi je considère que Bon, une personne qui va aux toilettes tous les deux jours, mais de manière super régulière, c'est-à-dire que c'est vraiment tous les deux jours, il euh, n'y a aucun, euh, aucune variation, ça se passe très bien. Bon, ok, parce qu'il faut aussi mettre en, en lien avec ce que la personne mange, les quantités qu'elle mange, son rythme de vie, son hygiène de vie, etc. Bon, je me dis jusqu'à deux jours, c'est ok. En revanche, euh, au-delà de deux jours, et encore, hein, normalement, tous les deux jours, on considère que selon, encore une fois, selon le point de vue duquel on se place, on peut considérer que c'est de la constipation. Là, ce dont je vais parler, c'est on va dire aller tous les trois jours. Et encore, pareil, il faut voir les symptômes qui sont éventuellement associés, bien sûr. Mais donc, si on part de ce principe-là, donc on peut considérer qu'il y a une constipation euh, si l'évacuation des selles se fait euh, uniquement tous les trois jours et ou, parce que ça peut être l'un ou l'autre, euh, si les selles sont trop dures et trop difficiles à évacuer. Parce qu'on peut aussi aller aux toilettes tous les jours ou même plusieurs fois par jour, mais avoir des selles qui sont hyper dures, hyper sèches, super dures à évacuer ou limite ça fait mal et où, où limite on n'arrive même pas à les évacuer. Là aussi c'est de la constipation, c'est qu'il y a aussi un problème. Donc voilà, la constipation on peut y mettre un peu, euh, on peut y mettre plusieurs choses. Et il faut bien sûr adapter en fonction de la situation de la personne, des symptômes de la personne, etc. Si on passe plus du côté de la diarrhée, là, ce sera plus, ce sera à la fois en termes de fréquence, mais aussi en termes de, euh, de consistance des sels. Parce qu'une personne qui va euh, trois fois aux toilettes par jour, mais avec des selles tout à fait normales, bien moulées, euh, qui ne sont pas difficiles à évacuer, etc. Bon, bah pourquoi pas Encore une fois, il faut mettre en, en rapport avec les quantités que mange la personne, etc. Voilà mais c'est plus là où ça va devenir vraiment diarrhéique, c'est quand il y a vraiment une consistance de sel qui est vraiment très molle, voire liquide, et où limite la personne a du mal à se retenir et doit vraiment aller aux toilettes de manière très rapide, parce que sinon, ça devient compliqué. Donc là, voilà, même si c'est une fois tous les trois jours, par exemple, ça, on considère quand même que c'est des diarrhées. Cependant, je mettrais un petit bémol sur ça, c'est-à-dire que moi, il y a des personnes qui me disent, euh, moi j'ai plutôt une tendance à la diarrhée, mais en fait, on se rend compte qu'effectivement, ils ont une diarrhée tous les trois jours, par exemple. Et c'est tout en fait là c'est pas vraiment une diarrhée c'est une diarrhée de compensation c'est à dire qu'il y a tellement eu de constipation donc pendant trois jours ils sont pas allés aux toilettes qu'il y a un moment où ça déséquilibre totalement le, le système digestif et donc euh, le corps se met un peu à surréagir et donc fait une espèce de, de, de purge donc ça met en place une espèce de diarrhée de compensation donc là c'est différent c'est deux choses qui sont assez différentes il y a quand même un souci hein, quoi qu'il en soit c'est pas normal mais voilà pour essayer de vous donner un petit peu les différents types de diarrhées alors qu'il y a des personnes où vraiment ça va être euh, plus plusieurs fois par jour, euh, des diarrhées impérieuses où, euh, voilà, elles arrivent presque pas à se retenir, ou en tout cas, à chaque fois, les sels sont vraiment super molles, voire, euh, voire liquides. Parfois, il peut y avoir aussi des douleurs, des brûlures, etc., etc. Maintenant qu'on a fait un petit point caca, on va revenir sur pourquoi c'est important de s'occuper de son transit et pourquoi c'est pas normal d'avoir justement euh, des selles qui sont euh, sur le, le spectre un petit peu que je viens de, de vous évoquer, allant de la constipation à la diarrhée. Déjà parce que, euh, bah, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est le signe qu'il y a un problème quelque part, c'est le signe qu'il y a un déséquilibre, puisque euh, voilà en temps normal, euh, encore une fois, ça devrait être à peu près tous les jours et de manière assez facile. Et quelle que soit la perturbation de transit, il va y avoir aussi une perturbation au niveau de l'absorption des nutriments, au niveau de l'état du microbiote, etc. C'est un peu le cercle vicieux en fait, vous voyez. C'est-à-dire que si on a un problème de transit qui commence à se mettre en place et qui s'installe, bah en fait ça va déséquilibrer d'autres choses et donc ça peut renforcer le problème de transit. Par exemple la constipation quand c'est quelque chose qui s'installe dans le temps, qui, euh, voilà, qui, qui commence à devenir vraiment récurrent en fait ça peut déséquilibrer tout le péristaltisme intestinal, donc tout le mouvement intestinal. Ça peut aussi perturber l'équilibre du microbiote parce que du coup le fait qu'il y ait une stagnation des selles, donc il y a une stagnation des déchets, ça peut perturber tout à fait l'équilibre du microbiote et puis ça va aussi perturber bah, l'absorption des nutriments etc donc en fait ça va potentiellement renforcer cette constipation puisque le muscle intestinal va potentiellement devenir un peu plus fainéant donc du coup on aura moins de péristaltisme intestinal donc les intestins feront moins bien leur boulot donc on sera plus constipé etc etc c'est un peu le, le cercle vicieux et puis euh, surtout la constipation c'est vraiment quelque chose à éviter parce que pour, pour deux raisons j'ai envie de dire même si c'est pas les seules, mais les deux raisons là qui vont le plus nous intéresser la première, c'est que déjà, effectivement, ça fait une stagnation des déchets. Donc, c'est comme si vous ne sortiez pas les poubelles de chez vous alors qu'elles sont pleines. Vous imaginez bien que si vous laissez les poubelles pleines chez vous pendant plusieurs jours, ça ne va pas très bien se passer, que ce soit en termes d'odeur, en termes de potentiellement prolifération de petits insectes ou de petits animaux qui vont venir euh, vivre un peu euh, et, et proliférer dans vos poubelles et, euh, et ça va pas être agréable du tout. Bah, c'est un peu pareil avec votre intestin en fait, l'intestin il est là pour évacuer les déchets hein, euh, c'est l'un de, de ses rôles hein, c'est ce qu'on appelle un émonctoire, donc c'est une porte de sortie des déchets, or s'il y a une constipation bah, les déchets ils stagnent et donc s'il stagne, eh ben, potentiellement il y a une, une partie des déchets qui va devenir un peu plus euh, problématique, parce que peut-être qu il y a une partie des déchets qui va repasser dans la circulation sanguine alors qu'ils auraient dû euh, être évacués. Euh, même par exemple au niveau hormonal, une partie des oestrogènes est évacuée dans euh, les selles, sauf que si on est constipé, si ça stagne et si en plus on a un déséquilibre du microbiote... Bah, une partie de ces oestrogènes qui normalement étaient euh, finalement en fin de vie et étaient considérés comme des déchets risque de repartir dans la circulation sanguine et d'être réutilisés alors que normalement ils auraient dû être évacués donc là je vous donne juste un exemple comme ça de l'impact que ça peut avoir au niveau hormonal mais il faut savoir que ça peut être le cas pour plein de choses donc c'est important quand même de sortir ces poubelles, c'est important d'évacuer ces déchets et le deuxième point qui nous intéresse ici, c'est que la constipation, en fait, ça a tendance à favoriser des bactéries qu'on appelle pro-inflammatoires, qui vont en fait justement un peu se nourrir de, de ces fameux déchets qui stagnent, qui vont, ça va aussi modifier potentiellement un peu le, le, le pH de l'intestin, etc. Ça va modifier vraiment l'environnement dans lequel évoluent les bactéries. Et donc ça a tendance en général à favoriser des bactéries pro-inflammatoires. Le problème, c'est que les bactéries pro-inflammatoires, en général, elles sont pas là pour nous faire du bien. Parce que ce qui dit pro-inflammatoire dit inflammation. Donc plus il y a inflammation, même si c'est une micro-inflammation, au niveau de la muqueuse intestinale, eh bien ça va aussi perturber le fonctionnement de l'intestin, le microbiote, etc. Et c'est un peu, encore une fois, le cercle vicieux ou la porte ouverte à de nouveaux désagréments. Donc la constipation c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant et euh, il faut pas le, le, le laisser s'installer idéalement parce que bah, tout simplement il faut sortir les déchets en fait hein, et, et en général quand on est constipé pendant plusieurs jours on se sent pas super bien, hein, on sent bien qu'il y a quelque chose quand même qui est là et qui devrait pas être là et on peut vraiment avoir des symptômes à la fois digestifs mais à la fois d'autres symptômes sur d'autres systèmes du corps. Donc voilà, ça c'est un point quand même qui est important. Maintenant si on se focalise un petit peu plus sur la diarrhée, là le problème ça va être notamment déjà une perte de nutriments, parce qu'en fait ça veut dire que les aliments ils vont arriver dans l'intestin, ils vont pas forcément avoir assez de temps pour être absorbés, pour ce qui reste à absorber, ou pour, voilà, pour être transformés, etc. Et du coup il y aura une, potentiellement une perte de nutriments, donc c'est dommage parce que vous aurez beau vous faire une belle assiette pleine de bons nutriments, si vous n'êtes pas capable de l'absorber, bah, c'est un petit peu dommage et ça servira pas à grand-chose, même si fort heureusement vous en absorberez quand même une partie. Et puis euh, surtout la, la diarrhée elle va être euh, à la fois problématique parce que justement il y aura cette, per cette perte de nutriments, il y a potentiellement une partie du mucus aussi intestinal qui sera évacué alors que normalement il est censé être là pour une bonne raison. Mais surtout elle est assez, la diarrhée elle est assez euh, révélatrice euh, notamment potentiellement de la présence de bactéries aussi pro-inflammatoire, mais surtout des bactéries que l'on appelle productrices d'H2S, donc qui est un gaz, qui est du sulfure d'hydrogène, qui n'est pas un gaz super sympa, celui-ci, et en fait c'est souvent la présence de ces bactéries qui va irriter justement la muqueuse intestinale, et donc ça va provoquer de l'inflammation et des diarrhées. C'est pour ça que souvent les personnes qui ont des diarrhées quand même assez régulièrement, elles ont cette sensation de brûlure dans l'intestin, de vraiment de brûlure dans le ventre, bah, c'est pas dans leur tête en fait, c'est que vraiment il y a une espèce de micro-inflammation euh, qui fait que euh, bah, la muqueuse va réagir et une des réactions ça va être d'essayer d'évacuer tout ce qui est dans l'intestin pour, euh, bah, pour un peu calmer tout ça et euh, donc voilà, donc c'est quand même révélateur de, de quelque chose et je ferai ici une petite parenthèse importante que j'aurais même dû faire avant. Si jamais il y a une modification du transit qui apparaît de manière assez soudaine euh, et qui n'est pas forcément expliquée, il est toujours hyper important d'aller voir son médecin parce que qu'il s'agisse de constipation ou de diarrhée, si ça arrive un peu du jour au lendemain et que ça commence à s'installer et qu'on ne comprend pas pourquoi et qu'on n'a pas forcément modifié notre alimentation, qu'on n'est pas forcément en voyage, etc., ça peut être le signe d'une maladie intestinale. Donc, il faut toujours aller vérifier. Ça, c'est hyper important. Moi, quand j'ai les personnes en consultation et qui me disent, bah voilà, par exemple, euh, j'ai des diarrhées, etc., je demande toujours, depuis combien de temps Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez vu un médecin Et si jamais je sens que là, c'est un peu trop... Euh un peu trop dangereux et que la personne devrait vraiment voir un médecin, moi, je redirige toujours. Il vaut mieux aller voir son médecin pour rien, entre guillemets, et, et quitte à, voilà, bah, malheureusement, faire les examens, enfin, heureusement plutôt, mais faire les examens et qu'on se dise, bon, bah, effectivement, il n'y a rien, plutôt que de passer à côté d'une maladie qui peut devenir grave, du coup, en se disant, oh non, mais c'est rien, je vais juste traiter ça avec deux ou trois plantes et tout ira bien. Ça, c'est quand même hyper important. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'était quand même important de le dire. Donc voilà, voilà globalement pourquoi il faut s'occuper de son transit et pourquoi il vaut mieux éviter autant que possible à la fois de la constipation et à la fois de la diarrhée. On a vu effectivement ce qui était un bon transit. Maintenant, j'imagine vous allez me dire bah OK, mais comment on fait justement pour avoir un bon transit Alors là, ça pourrait faire l'objet, je pense, d'une dizaine d'épisodes de podcast tellement il y aurait de choses à dire. Mais euh, voilà, je vais essayer de dire un petit peu dans les grandes lignes parce que euh, voilà, je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais il y a quand même quelques petites choses euh, que l'on peut faire. Mais dans tous les cas, il faut savoir que si on a une perturbation du transit, encore une fois, c'est le reflet d'un problème quelque part, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau... Hygiène de vie, au niveau activité physique, au niveau stress, etc. etc. Donc déjà il faut essayer de comprendre d'où vient la, la source du problème et d'où vient le problème. Pour ça moi je conseille toujours de se faire accompagner parce que soi-même parfois c'est compliqué de, de comprendre. Autant des fois on le sait, par exemple on est en voyage et ça arrive très fréquemment que quand on est en voyage ou en déplacement, le transit se bloque un peu et que, du coup bah, on se retrouve un peu constipé. Bon, bah ça, ça arrive. Si c'est temporaire, à la limite, c'est pas très grave. Mais euh, voilà, au moins, on sait pourquoi. Mais il y a aussi plein de cas pour lesquels on ne sait pas forcément pourquoi. On a l'impression qu'on fait tout bien. Bah, dans ces cas-là, il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel pour essayer justement de comprendre d'où vient le problème et d'essayer de le résoudre. En général, si je caricature un peu les problèmes de constipation, souvent, c'est un problème de manque de fibres. Ça, ça arrive quand même assez souvent, parce qu'aujourd'hui, on ne mange pas assez de fibres. Donc l'idée, c'est d'essayer d'en rajouter le plus possible dans notre alimentation en ajustant aussi en fonction de la tolérance digestive de chacun parce qu'il y a des personnes qui auront tellement un microbiote déséquilibré qu'elles ne pourront pas manger trop de fibres. Ça, au contraire, ça va leur déclencher des symptômes terribles et, et ce ne sera pas du tout agréable. Bon bah là, il vaut mieux y aller très 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 doucement euh, et il y a des personnes qui pourront en manger beaucoup et ça ira très bien. Mais il peut y avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire que si vous augmentez beaucoup les fibres, il se peut que vous passiez du coup un petit peu en diarrhée parce que du coup, ça va un peu trop accélérer le transit. Donc, il faut y aller par étapes. Il ne faut, euh, voilà, faut pas hésiter à, à y aller doucement, à laisser le temps aussi au corps de s'habituer. Mais euh, voilà, un des, un des problèmes principaux en général en termes de constipation, c'est un manque de fibres. Après, il peut aussi bien sûr y avoir un problème de déséquilibre du microbiote ou un problème euh, d'alimentation déséquilibré, même si ce n'est pas forcément les fibres là qui sont en jeu. Donc tout ça, c'est pareil, il faut adapter en fonction de chaque cas. Il faut euh, se, se faire accompagner pour que la personne puisse nous aider à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. En ce qui concerne les diarrhées, ça peut être plein de choses. Souvent, c'est quand même assez lié au stress, mais pas que. Il peut y avoir aussi effectivement un déséquilibre au niveau du microbiote qui sera plus là du côté des bactéries potentiellement productrices d'H2S ou d'autres bactéries pro-inflammatoires. Il peut y avoir une surconsommation de café aussi, ça on n'y pense pas, mais ça arrive quand même assez souvent. Il peut y avoir une surconsommation d'alcool aussi. Il peut y avoir plein de raisons, en fait, qui font qu'on a un transit qui est perturbé. Donc honnêtement, le mieux, c'est de ne pas rester seul et de se faire accompagner parce que déjà, vous irez plus vite, vous aurez les réponses plus vite, euh, les bonnes réponses. Et puis aussi, une fois qu'on a un transit qui est quand même rééquilibré, on se sent quand même beaucoup mieux, il n'y a pas à dire donc voilà, je vous referai d'autres épisodes sur euh, comment chouchouter son microbiote vraiment orienté au niveau transit, c'est-à-dire justement, bah, ok, par rapport aux fibres, combien de grammes il faut manger, comment on fait pour en rajouter, etc., etc., je vous prépare tout ça. Je ne vais pas tout mettre dans le même épisode parce que là, ça durait deux heures et pour le bien de vos oreilles, on va éviter ça. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode aura pu vous éclairer un petit peu sur bah, qu'est-ce qu'un bon transit, qu'est-ce que euh, de la constipation et de la diarrhée et surtout, bah, pourquoi c'est important de s'en occuper et, euh, et comment évaluer un petit peu si on a un transit qui est convenable ou pas. Je m'arrête là pour cet épisode aujourd'hui. Rappelez-vous que si vous aimez le podcast, merci de me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Si c'est Apple Podcast, c'est encore mieux puisque c'est vraiment là que le podcast peut être le plus diffusé au plus grand nombre. Donc, merci vraiment à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre transit.